0: Bienvenidos a Tikutli, un espacio de poca política y mucha administración. Bienvenidos a Tecutli. En este tercer capítulo llamado La entrega con sentimiento, tendremos en el bomberazo los nuevos requisitos para el director de organismos del agua en el Estado de México. En el panóptico hablaremos sobre la entrega y recepción en las alcaldías de la Ciudad de México y en gotitas de administración el tema será la relación de los sentimientos de la nación y la administración. Los dejo con Nenet en El bomberazo. El bomberazo.
1: Así es, el bomberazo de esta semana es que nuestra saliente 60 legislatura del Estado de México aprobó una modificación en la ley del agua para el Estado de México y sus municipios publicada el año 2003. ¿Dónde se presenta esta modificación? Pues en su capítulo 3, sección sexta, mencionado como de los organismos operadores del agua. La modificación sale en la Gaceta de Gobierno el 6 de septiembre del 2021. Pero ¿en qué consiste esta modificación? Bueno, de forma general, se trata de la parte profesional del director de los organismos del agua municipal. Pero, ¿qué pasa eh, con este requisito? De forma más específica, puede tomarse en cuenta como un punto positivo y un punto más para la profesionalización del servidor público encargado de estos eh, organismos. Y de manera breve les voy a citar, digamos, cómo viene esta modificación. Dice que para ocupar el cargo de director general se requiere experiencia mínima de dos años en servicios de agua o infraestructura hidráulica, a contar con experiencia comprobada técnica, administrativa, científica, de investigación, de prestación de los servicios públicos o cualquier otra relacionada con la materia. Tomando en cuenta esta modificación, en la publicación original de este artículo 39, menciona nada más de forma general cuáles son los años que necesitaba el director general de este organismo para ocupar ese puesto. Pero ya con esta modificación, ya abre las puertas totalmente para que esta profesionalización a nivel municipal llegue cada vez más, porque hay que tomar en cuenta que nuestros servidores públicos, que va desde el alcalde hasta eh, estos organismos eh, descentralizados, pues no tienen una profesionalización como tal. ¿Por qué? Porque podemos encontrar abogados, eh, ingenieros, licenciados en turismo, en mercadotecnia, en cualquier carrera, pero que está fuera de su perfil. Entonces, eso no nos está ayudando en las prácticas administrativas para llevar a cabo una buena administración y pues hay que tomar en cuenta también que es algo positivo partiendo de los eventos que han suscitado en el Estado de México a partir de las diversas inundaciones de forma constante en todo el territorio del Estado de México. Yo no sé cómo lo vean mis compañeros, yo lo veo como algo positivo, algo que eh, es un pequeño paso, sin embargo, pues se necesitan más esfuerzo por parte de estos legisladores y por parte de los servidores públicos para que tengamos una administración pública más profesionalizada. No sé qué nos pueda comentar en este caso Tecatl eh, en cuanto a esta modificación de ley.
2: Buenas tardes, estimados compañeros, un gusto como siempre estar con ustedes. Es difícil no estar de acuerdo o no concordar con lo que dices, net, o no estar de acuerdo con una medida de este tipo. Sin embargo, sí es importante recalcar que este es un pequeño paso, por así decirlo, en un gran camino para implementar o para que en un futuro se pueda pensar en la implementación de un servicio profesional de carrera. Son muy pocos los puestos que en la actualidad piden la certificación de competencias o una comprobación de que eres adecuado para ocupar cierto cargo. Uno Un gran problema que yo veo en, en, en esta cuestión de implementar este tipo de certificaciones también es la cuestión de el perfil de puestos, por ejemplo, no existe a veces un... Un catálogo con los perfiles de puestos adecuados para desempeñar cierto tipo de función. Entonces son demasiados los elementos que deben comprender un sistema profesional de carrera como debe ser desde los sistemas de ingreso, de permanencia, de escalafón en algunos casos y de cierre. Es, es es todo un cúmulo de subsistemas que deben de estar ligados y deben de estar bien amarrados para que medidas como esta de solicitar cierta cierta cierto perfil o cierta competencia o cierto eh, nivel de conocimientos acerca de la materia sea funcional y pues nada más así una otra otra cuestión que que me parece importante resaltar es que me parece, y ahí sería cosa de investigar a lo mejor un poquito más, que esta modificación a la cual haces mención, aplica solamente para eh, directores de organismos intermunicipales. Que es como un nivel de cuando varios municipios ponen como un convenio de colaboración para manejo del de, de agua, por así decirlo. Y creo que es otra categoría o es diferente, por así decirlo, el tratamiento con directores de organismos desconcentrados de agua a nivel municipal. Y me parece que en ese nivel todavía no se pide ese tipo de competencias. Entonces eh, el siguiente paso sería... Que no solamente a los directores de los órganos intermunicipales, sino que esto llegue a niveles este, de los directores de organismos municipales de agua. Y pues no sé qué, qué opine Mestli.
3: Bienvenidos, perdón, buenas buenas tardes y noches
2: en el momento en que nos estés
3: escuchando. Pues mi comentario va en el sentido de la importancia, sí, de la profesionalización, particularmente de algunos puestos. Que requieren de conocimiento técnico. Hay algunas funciones que eh, si bien tienen un trasfondo administrativo, lo cierto es que la persona que está ahí debe de tener un conocimiento técnico. Uno de ellos es el agua, el otro, el otro que podemos ver es la energía, ¿no? Como el prestador público, el, el servidor público tiene que tener este conocimiento porque si no, no sabe qué es lo que está administrando entonces digamos que de ahí viene esta importancia, a mí como lo mencionas tú eh, Tecatl me parece también fundamental que esto no solamente se ocupe o se, se coloque en el caso del organismo intermunicipal, aunque sí me parece vital que sea de esta manera, porque si bien en el caso de, de un municipio se puede, y lo pongo entre comillas, llegar a aprender, ¿no? Llegar a aprender cómo es el manejo. Lo cierto es que para una persona que tiene que coordinar diferentes municipios, no debe de ser así, ¿no? Debe de tener ya el conocimiento y la experiencia, quizá de haber de haber estado en un propio organismo. Eh, administrador del agua, que le permita solucionar los problemas que todavía van a ser más complejos, debido justamente al nivel intermunicipal que esto tiene. Eh, bueno, pues yo dejo hasta aquí mi comentario y le doy la voz a Tlacael, nuevamente.
0: Hola, buenas tardes, días, noches, bienvenidos a escucharnos, pues es de suma importancia todo lo que comentan de eso de profesionalizar a los servidores, pues debería ser todo el tiempo, ¿no? Porque generalmente la administración pública no está ocupada por administradores públicos, ¿no? Eso es, eso es sumamente raro. La gente que estudiamos administración pública no estamos ocupando esos cargos, generalmente son o doctores o son eh, abogados y no porque no lo puedan hacer, sino simple y sencillamente sabemos las razones, ¿no? El apalanquismo en la administración es muy importante y yo creo que eso de profesionalizar no solo los, los mandos superiores o los cargos, este, o los rangos arriba, sino todos, eh, todos los cargos desde abajo sería indispensable para llevar una buena administración pública en los municipios y en general en toda la administración pública. Lo vimos ayer con el del desgajamiento del cerro, la gente dice que fueron a avisarle a los, a los de protección civil, ¿no? de la administración de Tlanepantla y pues dijeron que no pasaba nada ¿no? cuando en realidad pues no hicieron un estudio, no no hicieron caso de la petición de la gente. Y ahí están las consecuencias de las cosas, ¿no? Que al final hubo un desgajamiento, ¿no? No sé cuánta gente eh, desaparecida, cuántas casas afectadas. Y sin embargo, pues nadie se hace responsable, ¿no? Nadie es responsable porque al final, pues no hay ese sentido de responsabilidad porque no, no hay esa empatía con la gente. Entonces, yo creo que profesionalizar bien cada cargo es indispensable y necesario en la administración pública. Porque eso nos habla de que somos un vínculo entre la sociedad, ¿no? Y los medios para alcanzar un bien, un bien común, un bienestar para, para la vida. Y no es posible que no tengamos un poco de tacto de hacer las cosas, ¿no? Y eso también parte de, de que no son todos, no todos eh, son encargados del servicio público, ¿no? Entonces, yo creo que muy bien, desde que se inició lo del servicio profesional de carrera debería haber sido continuo, ¿no? Continuo, porque te separa, de repente se hace, de repente no, cuando entró la ley Peña de que eh, cada tres años tendrían que rescindir contratos para no hacer antigüedad, pues también eso ha ido mermando a los administradores públicos, ha ido mermando a la administración y mucha gente está más preocupada por mantenerse en el puesto cada tres años no que por generar este, servicios públicos de calidad Bueno, hasta ahí dejaría mi comentario, nos vamos con N
1: Pues así es, ya vimos que la profesionalización del servidor público es una parte muy importante para el desarrollo de tal administración pública en todos los niveles del gobierno incluyendo eh, lo más básico que en este sentido lo hemos dicho, es el municipio y ya abarcando el, en el caso específico del Estado de México eh, la Comisión del Agua del Estado de México, denominada CAEM pues también tendría que apoyar y auxiliar a estos servidores públicos que prestan los servicios en cuestiones del agua potable, alcantarillado y saneamiento para que no vuelvan a suceder, pues digamos, esas inundaciones como pasó en Ecatepec, en Cautitlanizcali, Atizapán en Aculco, a Colman, en donde sí, la, a lo mejor la responsabilidad 50% es de la falta de eh, mantenimiento de estos servicios públicos, pero también no vamos a dejárselo todo al gobierno. También es la responsabilidad del ciudadano no nada más de vigilar que estos organismos elaboren bien sus tareas administrativas, sino también cooperar en no tirar basura, en ser, pues, digamos, las obligaciones básicas de un buen ciudadano. Y por último, pues, yo cierro con esta frase. Zapatero a tus zapatos. Si tú quieres ser eh, un servidor público, dedícate y capacítate con una buena administración pública. No vengas a decirme, médico... No vengas a decirme veterinario o un diseñador gráfico que quiere ser administrador público cuando ni siquiera sabes cuáles o cuántos artículos de la Constitución Política tiene. Nos pasamos a la siguiente sección.
2: El Panóptico en el panóptico de esta semana vamos a hablar un poquito del proceso de entrega-recepción, eh, que tiene bastante que ver con lo que eh, habíamos dicho anteriormente de esta cuestión de los servidores públicos. Este cuando pretenden pertenecer o formar parte de la administración pública, unos tienen que salir para que otros puedan entrar básicamente, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues existe un proceso específico para que se pueda llevar a cabo este cambio, esta transición, por decirlo de cierta forma. A este proceso le vamos a llamar entrega-recepción. ¿Por qué traemos a colación este tema? Pues traemos a colación este tema porque eh, estamos en próximos días. A partir del, del primero de octubre entrarán en funciones en las alcaldías de la Ciudad de México nuevos servidores públicos. Eh, el alcalde, la alcaldesa electa tomará posesión junto con toda su administración pública centralizada y esto pues generará grandes cambios. En materia de profesionalización, de lo que hablábamos hace un momento, en materia de servicio profesional de carrera, y perdón por, por abarcar un poquito este tema o tratar de conectar, pues es, es complicado que al momento de, de ingresar en esta nueva administración exista un filtro o exista una forma de poder designar o poder revisar quiénes van a quedar en ciertos cargos, ¿no? Entonces empezamos ahí con las complicaciones para implementar este tipo de cuestiones pero bueno, a lo que nos eh, ciñe en la cuestión de la entrega-recepción. Una vez que se hace este proceso protocolario del cambio de, de administración pública o del cambio de funcionarios dentro de la administración pública, se tienen cinco días para hacer los cambios en las distintas direcciones que existen. A partir de que un servidor público se, se retira de su cargo, tiene cinco días para hacer la entrega de, de, la, de la oficina y de toda la documentación que, que compete, que corresponde. Normalmente en este acto, de entrega recepción debe de existir algo que le llaman la buena fe uno hace un acta donde estipula en teoría lo que tiene a su cargo en la oficina en esta acta básicamente tenemos que expresar o se tienen que expresar perdón el marco jurídico, la, los manuales que con los que cuentes o con los que no cuentes, en teoría la, las principales leyes que hagas uso para el desempeño de tus funciones, que esto va a conectarse un poquito con lo que vamos a hablar en, en gotitas de administración, la importancia de tener un marco normativo que guíe la, la actividad y la acción de la administración pública, hay un principio de legalidad para la administración pública que más o menos dice que no se puede, la administración pública no puede realizar este un acto que no esté debidamente motivado y fundamentado, ¿no? básicamente palabras más, palabras menos. Eh, aparte de este marco jurídico, en la entrega recepción tú tienes que estipular la situación programática, qué significa esta situación programática, Lo, las metas y, los, y las acciones que debes de estar cumpliendo o que debes de cumplir de acuerdo a, a las actividades que tienes encomendadas, la situación presupuestaria, eh, los recursos que manejas, eh, estados financieros en algunos casos en específico, por ejemplo, en áreas financieras, en áreas de tesorería, de finanzas, cosas por el estilo, son los que deben integrar algunos estados financieros y en esto conlleva la situación de los recursos financieros, materiales, estudios y proyectos, las obras públicas en proceso. Obviamente esto de acuerdo a las actividades que cada quien desempeña. Un punto importante, la situación de los recursos humanos, cuánto personal hay en cada oficina. este No se especifica, por ejemplo, poner algún perfil de, 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 de las personas que están ahí ya en las oficinas, porque también es una realidad, la parte de los mandos medios son los que rotan cada tres años, pero hay una base normalmente de personal sindicalizado o personal de base, aunque no sea sindicalizado, que ellos sí tienen poca rotación, por así decirlo, a pesar de que, de que cambien administraciones, hay personas que se permanecen mucho en sus, en sus cargos y ya para ir para ir cerrando estos actos protocolarios, esta acta de entrega, recepción que, que, que se firma normalmente, o por ley perdón, se tiene que hacer frente a un una autoridad intermedia. A nivel federal, por ejemplo, es la Secretaría de la Función Pública quien tiene que intervenir como, como mediador entre el servidor público que entra y el servidor público que sale. En el caso ahorita de las alcaldías de la Ciudad de México, es la Secretaría de la Contraloría la que tiene que intervenir en, estos, en esta transición y en estos cambios. La Secretaría de la Contraloría, por ejemplo, tiene representaciones en cada alcaldía como órganos internos de control. Entonces, ellos van designando y se tienen que dar abasto para Estar presentes en todos los actos de entrega-recepción que, que van a surgir en la administración pública, porque este acto es por cada oficina, por cada servidor público que, que sale y por cada servidor público que entra. Normalmente, un, como es de buena fe, por así decirlo, entre comillas, este, este acto donde tú expresas lo que entregas y tú firmas que recibes, no es tampoco tan, tan simple, tan sencillo, por así decir, el servidor público entrante debe de, eh, o tiene cierto tiempo, normalmente son 120 días, para poder hacer algún tipo de observación respecto a lo que recibe. Ya cotejo lo que está en mi acta y lo que físico, materialmente, tengo en mis oficinas. Y en ese espacio, eh, puedes tú, si no encuentras algún documento, algún archivo, algún elemento que, en el acta estaba estipulado que te hayan entregado, pues ese es el espacio, el lapso de tiempo donde tú puedes eh, hacer ese, esa observación, siempre con la, la vista de contraloría de por medio, difícilmente, o no, mejor dicho, no se acostumbra que se haga servidor público con servidor público, siempre de intermediario está la contraloría, y pues parecería que esto no tiene debate, pero, pero no sé qué, qué opinan, mis demás compañeros. Mestre. Eh, bueno, aquí hay
3: una propuesta que, que parecía bastante interesante, ¿no? Y es qué tan viable es, yo lo pongo ahí en la mesa, qué tan viable sería que así como se hace en el caso de la Administración Pública Federal, que existe este grupo de transición que va y eh, se encuentran las diferentes secretarías y entonces va aprendiendo del movimiento, porque no es que te vayan a, ser, a enseñar a ser administrador público, se trata de que te enseñen el movimiento de la oficina, tal y como le sucede a uno cuando llega a trabajar a cualquier lugar, pues le tienen que decir cómo están las cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan viable sería eso? Que, que a, nivel, eh, mu a nivel local justamente se, se estilaran estas, estas situaciones en vez de hacer este acto que es protocolario y que si bien hay un intermediario que garantiza que de verdad me estés entregando lo que dices que me entregas, o bueno, cuando menos que me lo estás entregando, porque finalmente nadie hace una revisión. O la otra opción, ¿no? Lanzar una una modificación de ley en la que todos los gobiernos entrantes tengan que hacer una auditoría para ver si es cierto que me estás entregando las cosas que dices. Porque eso de basarte en la buena fe no siempre funciona, ¿no? Y aquí cuando uno habla de buena fe, yo, eh, a mí se me ocurre siempre la parte del derecho internacional, ¿no? Que justamente, a diferencia del derecho nacional, el derecho internacional se basa en la buena fe de los estados. Y ya hemos visto cómo países eh, no siempre manifiestan esa buena fe. Y lo mismo me parece a mí que sucede con las personas. Yo, a ver, a ver ahí lo dejo en la mesa de discusión y empecemos entonces.
0: Pues sí, lo que comentan es totalmente cierto, ¿no? Pero la palabra clave es el acto de buena fe, ¿no? O sea, no es posible que tengamos que actuar de buena fe pensando que eh, la administración saliente o el servidor público saliente va a entregar eh, cuentas claras al, al nuevo, eh, servidor público, ¿no? Generalmente vienen de diferentes corrientes ideológicas y la verdad en muchas administraciones se llevan hasta las macetas, ¿no? Y entonces uno, aunque tiene un periodo de gracia de cuatro meses, pues no es suficiente para poder Darse cuenta de, de todos los faltantes que existan en la administración, porque el trabajo administrativo es muy demandante, ¿no? Y el día a día, pues, no te permite poner atención en, en, en los pequeños detalles, ¿no? A lo mejor, no sé, supongamos que en alguna oficina había algunas cámaras y aparecieron las cajas y uno de buena fe firmó diciendo que sí están. Y cuando uno realmente ya va a ocupar las cajas, las cámaras, ¿no? Abre las cajas y, yo oh, sorpresa, no hay nada, ¿no? Entonces, actuar de buena fe, pues, suena... Bien, si tuviéramos este códigos de ética y los lleváramos, más bien, si hay códigos de ética, pero que los lleváramos a cabo, ¿no? Sería, pues, suma, de suma relevancia, pero como no, en el deber ser, no se da, ¿no? No se da. Yo creo que lo que dice Mesli es relevante crear un, un equipo de transición o, o alguien que, que supervise, ¿no? Que suena raro porque tenemos que estar supervisando y supervisando y... Yo siempre he pensado que hay que tener oficinas de supervisión de todos lados porque si no, no se generan las cosas. Pero sí un equipo de transición sería in indispensable o por lo menos un equipo del nuevo servidor público que va a tomar la responsabilidad de la oficina para que esté empapado de lo que hay, ¿no? para que esté empapado de los procesos que se están llevando a cabo, para que se dé eh, se dé cuenta de todo lo que de, de todo lo que hay por el área de transparencia, de todo lo que hay en, en inventarios. Y, y entonces sí, ya el día que él llegue, ya tener una más plena confianza de lo que se le está entregando, poder firmar sin mayor problema, ¿no? Un acta de entrega-recepción, pero pues yo ahí lo pongo también sobre la mesa, creo que, que sí es necesario, ¿no?
1: Y totalmente de acuerdo con ustedes tres, y a mí me surgen nuevas preguntas, ¿no? ¿Realmente existe una normatividad administrativa que esté eh, está alejada, mejor dicho, de la realidad? ¿O nosotros estamos alejados de la realidad como antes, de punto de vista desde afuera? Y otro, ¿de qué nos serviría, no? Si nosotros tenemos una normatividad administrativa, si nada más se queda en lo que debería ser y no hay un acompañamiento para verificar que estos datos que nos están entregando de, o que se entrega de administrador a administrador sean reales porque pueden suceder los delitos de peculado, de omisión, etc. Y otra pregunta que a mí me sale y, y que resalta sobre todo es en el manejo del tiempo. ¿Cuánto tiempo se tendría que tener para revisar esos 15 puntos que contiene esta entrega de recepción? ¿Realmente tenemos el suficiente tiempo y el suficiente personal que se dedica a esta fiscalización, porque al parecer existe más eh, burocracia en cuestiones de administración dentro de una alcaldía que personal que va a verificar cada esta parte de la fiscalización y la entrega de recepción. ¿Realmente estos 120 días me van a servir y me van a alcanzar para llevar a cabo esta verificación? Porque lamentablemente... El deber ser dice, ahí están tus 120 días bajo una normatividad, te doy todas estas opciones que existen y no puedes exponer ningún pero. Pero cuando a lo mejor, como mencionan ustedes, yo llego y están las cajas vacías, ¿a quién le voy a ir a reclamar? O sea, tengo que hacer todo un trámite para llevar a cabo ese reclamo y de mientras la persona que estaba eh, eh, a cargo de, pues ya, ya huyó ya se cambió, ya se protegió legalmente e y entonces nunca va a surgir esa responsabilidad administrativa por parte del servidor público que se requiere y, y entonces aquí también surge la posible respuesta ¿no? a lo mejor ya estamos tan acostumbrados a esta corrupción administrativa entre administradores pues que ya nos vale todo lo que venga o todo lo que nos, nos entreguen con tal de que a ver qué me puedo yo rescatar para mi propio beneficio entonces pues Aquí la, la corrupción nuevamente nos está alcanzando y nos está convirtiendo en unos administradores públicos desconfiados y nada empáticos con la ciudadanía, ¿no? Porque pues vamos a estar pensando en que todo todo momento mi compañero que a lo mejor lo conocía en la carrera o el que tengo al lado que convivía en las fiestas patrias y, y, y demás, pues también va a jugarme chueco en el camino. ¿Quién me va a garantizar que él no va a ser el corrupto y me va a brincar? una responsabilidad que a mí no me correspondía, ¿no? O sea, con tal de salvarse. Aquí lo malo no es la entrega de recepción, aquí el ojo del huracán. Sería ¿Qué pasa con esos 120 días? ¿Realmente Contraloria tiene el poder para poderlo eh, manejar la situación? ¿La norma nos está ayudando o nos está afectando eh, totalmente?
2: Muy interesante lo que comentan, compañeros. Y sí, es un, es un tema complicado, es un tema en el que igual falta mucho camino por avanzar en materia de transparencia, de rendición de cuentas. Como bien lo dicen, estos 120 días parecería ser mucho tiempo, Parecería ser tiempo suficiente, pero la verdad es que, o en mi punto particular de vista, lo que pasa con muchos servicios públicos es o se dedican a la operatividad normal del del trabajo o se dedican a revisar lo que, lo que ha pasado. Normalmente encuentras un hallazgo cuando, cuando sale algo así a la luz, cuando hay algún este, alguna solicitud de información y la buscas y ah caray, ¿dónde está? o como dice placa L, o cuando vas a comprar algún elemento, así de ¿y dónde está esto? si aquí, si aquí me decía que lo teníamos, ¿no? Normalmente llega a pasar, pero en momentos emergentes y es muy difícil que algún servidor público, como señalan, eh, se dedique a hacer esta revisión exhaustiva. Entonces, pues, y, y también el elemento que acaba de decir de Net es bien interesante. ¿Y a poco Contraloría la tiene las posibilidades, tiene las herramientas necesarias para ir a buscar un servidor público que ya salió, que ya anda por no sé dónde, que puso una dirección a lo mejor falsa o que puso una dirección que ya no ocupa? ¿Dónde lo sacas? ¿De dónde lo buscas? ¿Y de dónde sacas las cámaras que se llevó? ¿O que se hicieron perdedizas? ¿O que vete tú a saber? ¿No? Ese es, es interesante y falta, insisto, falta mucho por explorar ahí en, en el sentido de, de responsabilizarse acerca de los actos que realiza un servidor público mientras está en funciones. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante en otro punto. Continuamos con la siguiente parte. Gotas de administración.
3: Bienvenidos nuevamente a una gotita más de administración y justamente eh, ya hemos tocado un poco el tema acerca de eh, esta relación que van a tener los sentimientos de la nación eh, con la administración pública no pareciera que es un documento que no tuviera ninguna ninguna vinculación sin embargo como eh, se mencionó anteriormente pues justamente es eh, digamos que el, el punto base para eh, construir un ordenamiento jurídico y eh, en el caso de México, el ordenamiento jurídico más importante pues es la Constitución y justamente los Sentimientos de la Nación es el primer documento que se va a redactar en, en torno a este tema, que eh, va a dar pie a la primera Constitución no oficial de México, porque esa Constitución jamás se, se proclamó, pero eh, que digamos se reconoce como esta primera constitución, que es la Constitución de apachingán de 1814. Y eh, justamente hay tres puntos que son muy interesantes, eh, que, que retoma el documento. Y el primero tiene que ver con la parte de la soberanía. ¿okay? Y en este sentido, bueno, eh, valdría la pena retomar dos cosas. Primero, que reconoce la independencia de México, ¿no? Por primera vez se habla, bueno, en ese momento habla de América, de las Américas en general, pero eh, reconoce por primera vez la independencia es, podríamos decir que es nuestra acta de independencia propiamente, y después de ello reconoce la soberanía entendida esta o desde el punto de vista que se requiere de la participación ciudadana para conformar un gobierno, ¿ok? Y esto tiene mucho que ver con la propia historia, de el, con el propio momento histórico que se estaba viviendo alrededor del mundo. Hay que acordarnos que eh, justamente uno de los antecedentes de los procesos de independencia en, en América Latina, pues eh, tenemos dos momentos fundamentales. Uno que es la, el propio movimiento de independencia de las 13 colonias americanas, que diera como resultado el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica y el segundo, pues, es la Revolución Francesa, ¿ok? Y a la par de esta Revolución Francesa hay que acordarnos que venía un movimiento intelectual que va a ser muy importante y al cual vamos a, ver, eh, vamos a ver su influencia justamente en este documento, que eh, es la Ilustración. Okay. Y bueno, eh, influencia de la ilustración, pues lo vemos justamente en este tema de la soberanía. En otro tema que también va a ser fundamental, que es la de la división de poderes, que así como hemos dicho que la administración tiene que ser fortalecida a través de la eh, profesionalización. También es importante esta división de poderes y que se respete esta, esta división de poderes y la autonomía de cada uno de ellos. Y el tercer tema que toca este, este documento, pues es, son los derechos humanos, ¿no? Eh, hablando tanto de derechos políticos como de derechos básicos como el símil hiciera la, in, la el acta de independencia de los Estados Unidos y la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano en el caso en el caso de francia no entonces vemos cómo hay esta influencia en, en estos diferentes documentos y lo o la relevancia que tiene en cuanto a la administración pública es que hay que acordarnos que nosotros como administradores públicos a diferencia de lo que sucede con el resto de la ciudadanía Necesitamos un marco jurídico que nos permita actuar Es decir, si bien en, en la ley uno de los principios básicos es que lo que no está prohibido está permitido En el caso del servidor público no En el caso del servidor público solamente aquello que está estipulado en la ley es lo que tiene facultad de hacer Lo demás está fuera de sus atribuciones y no lo puede realizar pues vamos con esta, con esta ronda de opiniones, la KL si gustas comenzar.
0: Bueno pues muy bien, eh, por, por siempre que te, que te escucho me, me encanta escuchar esa parte de la historia, ¿no? es, es parte de la historia, hasta uno vibra ¿no? con, con la historia de México, es muy bella la historia de México, y yo creo que esa parte la tenemos muy olvidada, no nos gusta estudiar la historia, y yo creo que por eso eh, repetimos muchos errores del pasado. Lo que hablas bien del, de los sentimientos de la nación, imagina el, el periodo en el que se da esto ¿no? y, y lo progresista, ¿no? se puede decir, tan solo ya hablar de una libertad y una eh, separación de España, ¿no? de una independencia de España, pues ya es hablar de cosas mayores. no. El pensamiento de, de, de Morelos fue más allá de lo que podemos eh, pensar no, y todavía... Tuvo el privilegio de plasmarlo, ¿no? Y aunque no, como bien lo dices, no es considerada la primera constitución, ¿no? Pero sí ya es, pues, parte fundamental, ¿no? De lo que se vino a construir en, en, en la nueva independencia del país, ¿no? La nueva independencia, porque al final, pues, no somos un país totalmente independiente, ¿no? Pero en esa nueva independencia sí generó nuevos cambios, ¿no? Creó. Nuevos cambios. Lo único, lo único, yo que, que ahí no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es en el punto en donde comenta que la religión católica, ¿no? Es la única que, que, es que es como autorizada, ¿no? Es la única aceptada. Entonces, yo creo que en esa parte yo no estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, se puede justificar por la razón de que, pues, los conquistadores españoles, ¿no? Nos trajeron la religión católica como, como su bandera ¿no? y destruyeron todas nuestras imágenes ¿no? de nuestros dioses eh, prehispánicos. Pero al final, lo que genera en pensamiento, los sentimientos de la nación, lo que nos da como historia, lo que generan en los seres humanos es un sentido de independencia y de pertenencia ¿no? a, una nueva, a un nuevo país, a un nuevo a un nuevo estilo de vida, ¿no? donde no estábamos acostumbrados, ya que estábamos acostumbrados al esclavismo y a esas cosas, y ya generar este sentido de pertenecer a un país, ¿no? tener eh, algunas ya, pues si no reglas algunos artículos, algunas garantías como ciudadanos, y eso es lo que a mí me, me llena de, de júbilo, cuando te escucho con esa pasión y esa, esa forma de decir las cosas, y creo que todos deberíamos estudiar así la historia de nuestro país, ¿no? Con, con, con alegría y con, con esa elocuencia. Pues no tengo nada más que agregar. A ver, ¿qué nos dicen los demás compañeros?
1: Pues retomando lo que, lo que ustedes dos mencionan, eh, los sentimientos de la nación, yo lo podría ver como el primer proyecto de nación, ¿no? Separado totalmente de lo que nos mencionaba España y, y todas sus reglas. Y también... Quiero resaltar, como tú lo hiciste, Tlacalé, en cuestión de la religión. También hay que ver qué personaje fue el que realizó todo este proyecto de Nación, que fue un sacerdote, que fue estudiante del mismo eh, Hidalgo, y que es José María Morelos y Pavón. Creo que es un héroe en la historia poco valorado, creo que le dan más valor a otros que a él, cuando nos ha puesto los lineamientos y la organización de esta nueva nación que iba creciendo de, de esa época. Y aquí lo, lo, lo interesante es que en ese primer proyecto de nación va a reflejar la formación de una república. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de ese Congreso de Chilpancingo de 1813, cuando se junta con algunos representantes de estados libres que todavía estaban eh, viendo la posibilidad de conservar esa libertad y autonomía, ¿no? y lo anuncian ya esta república, esta formación, el 6 de noviembre del mismo año. Más adelante, ya en un año después, surge la constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, como tú lo mencionabas, Mestri, con todas las bases de la Revolución Francesa y que son muy importantes, no nada más para la formación del Estado mexicano, sino para la formación de todos los estados latinoamericanos. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaban, pues nuestros conquistadores vienen de esa parte y, pues, los en este sentido, José María Morelos y Pavón, pues tenía acceso a esos documentos liberales franceses que, eh, pues, muy pocos, ¿no? Y era una persona privilegiada al tener eh, la lectura de ellos. Y aquí lo malo, lo negativo que yo podía resaltar es que al momento de poner, como mencionaba, la, la religión católica como única, Hace que estas órdenes religiosas que llegaron con el conquistador Hernán Cortés tuvieran un poquito más de poder. Si ya de por sí tenían un poder político y económico al, al tener que absorber toda la base de los señoríos que lo convirtieron luego en comiendas y haciendas, pues manejando todo lo espiritual y, y a los ciudadanos, manejando que pues, si necesitabas ir al cielo, necesitabas pues cederle todos tus bienes a la iglesia, como las tierras, las donaciones, las herencias, las, los diezmos y las limosnas pues de esta forma estamos fortaleciendo esa figura religiosa. Y no, no digo de los, de los sacerdotes eh, o de la organización que están en los pueblos evangelizando. Me refiero a, a aquel clero secular, que es el clero privilegiado y que en estas es, podemos ver todavía en nuestra época aquellas órdenes religiosas bajo esos todavía eh, ideologías de los mandos seculares en donde hay que aprovecharnos no nada más de lo espiritual, sino también de lo económico, pues podremos ver por ejemplo que la orden religiosa mis, los misioneros, pues eran los que se encargaban de estas encomiendas de las cosechas, de la agricultura, de la ganadería, de todo lo, lo provechoso económicamente que nos estaba dando la, la Más adelante pues ya la, los jesuitas pues se encargaban de la enseñanza ¿sí? les enseñaban a leer y escribir a, a nuestros indígenas sin embargo, pues bueno, fueron agarrando también poco a poco más poder hasta poder establecer una universidad privada con ciertos privilegios y con ciertas ideologías. Entonces, el poner esta religión como única, nos, yo siento que nos perjudicó en cierta forma, no, na, no solamente en lo espiritual, sino también en lo económico, en lo político, porque la política, desgraciadamente, no se ha podido separar totalmente de la religión. Ahí está. Pero no le voy a quitar el mé mérito a este eh, padre, José María Morelos y Pavón, en tener esa gran idea de proyectar un, una, un proyecto de nación como base a lo que seguía.
2: Nada más cerrando un poquito, pues a la colación, un lo de los sentimientos de la nación, recordando el nacimiento de José María Morelos, que fue un 30 de septiembre de 1765, entonces estamos justamente en fechas, el tema de, de los sentimientos de la nación. Y yo nada más difícilmente puedo agregar algo más a lo que ya dijeron todos ustedes, pero pues recordar que, que los procesos históricos son justamente un largo camino, entonces desde desde entonces, desde los sentimientos de la nación, pues se plantea esta necesidad de una legalidad, de un Estado de Derecho que hoy estamos platicando justamente en términos de la actualidad, ese discurso o ese debate o esa necesidad sigue vigente, sigue vigente la necesidad de apegarnos a las normas y a las leyes que dejen ser un simple deber ser y que pasen a ser una realidad y así tal vez podamos mejorar un poquito el accionar de la administración pública
3: Pues muy interesante lo, lo que mencionan y bueno solo para cerrar un un poco esta sección, pues retomar un poco esta importancia del de papel que tuvo la Iglesia, que inclusive, bueno, vamos a ver cómo esta se ve cristalizada justamente en la gran cantidad de propiedades que adquirió y que después fueran justamente efecto de, de la reforma, no de esta reforma que, que va a proponer justamente Benito Juárez, ¿no? Eh, quitando o, o buscando que la iglesia renunciara a estos, eh, o quitándole más bien, estos, estas propiedades a fin de que dejaran de existir, perdón, estos grandes latifundios. Y eh, solamente me voy a permitir cerrar con lo que sigue, y es esta reflexión acerca de, de la importancia que tiene eh, justo este, este estado de derecho y hablando que para que este gobierno funcione pues debe de tener esta base jurídica la cual eh, justamente dicte la manera en la, en la que se debe de gobernar y también instituya un estado de derecho que no solamente sea para algunos sino que sea para todos y, eh, y obviamente esto va a constituir la base de la legalidad que una administración tenga, ¿no? Independientemente de la forma de gobierno que haya elegido para ello. Eh, bueno, pues yo les agradezco mucho la escucha. Espero que, que les haya entusiasmado. Nos escuchamos la, la próxima vez. Y eh, recuerden dejarnos sus comentarios, dejarnos, eh, dejarnos temas que pudieran, que pudieran interesarles en cada una de las secciones que los tomaremos en cuenta. Nos escuchamos hasta la próxima.
2: Bueno, amigos, nos vemos. Sigan las redes sociales y dejen sus comentarios. Estaremos al pendiente.
1: Pues ya el debate está sobre la mesa. Ustedes podrán decirme qué les pareció mis preguntas, mis cuestionarios, incluso mis alegatos y justificaciones. Los estoy viendo la próxima semana. Cuídense y recuerden estar atentos a esos servidores públicos y su entrega de recepción ojo compañeros no, esto no es un juego
0: muchas gracias por su escucha nos, nos escuchamos en el próximo capítulo gracias por estar aquí y esperamos sus comentarios sugerencias y también críticas porque no, eso nos hará crecer a todos que tengan un buen día